0: BATIMAT 2022, émission spéciale en partenariat avec Écomobilier. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BATIMAT, deuxième jour, toujours avec Batiradio Radio. On va parler... Déchets non triés, l'objectif zéro déchets non triés des fondations aux, finici, aux finitions avec ÉcoMobilier. On est ravis d'accueillir la présidente d'ÉcoMobilier, Dominique Mignon. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue à vous, à vos côtés, Jérôme point bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing innovation du groupe SAMC et à vos côtés, euh, Louis-Paul Laclaire. Bonjour Louis-Paul. Bonjour. Vous, vous êtes directeur achat et opération. Écomobilier. Alors, écomobilier, Dominique, on va tout savoir évidemment sur cette belle entreprise qui est en pleine transformation. On va le voir, transformation au niveau des agréments, transformation au niveau du périmètre, transformation même au niveau de la dénomination. Là, on est encore sur le salon bâtiment avec écomobilier, mais on parlera bientôt d'éco-maison. Une news vient de tomber, breaking news, hein, juste avant le salon. Vous venez d'avoir un agrément. Expliquez-nous.
1: Oui, breaking news. Effectivement, nous sommes donc agréés par les pouvoirs publics depuis vendredi. Nous avons eu la notification de notre agrément pour organiser, participer à l'organisation de l'affaire de recyclage des déchets de chantier, des déchets du bâtiment. Cet agrément vient s'additionner à trois agréments que nous possédions auparavant. Historiquement, pour l'ameublement et l'agencement. Et c'est pourquoi on s'appelait d'ailleurs écomobilier encore jusqu'à hier. Nous avons euh, obtenu l'agrément euh, pour organiser la filière de recyclage de l'outillage, euh, du bricolage, du jardin, des jeux de plein air et des jouets. Donc euh, trois agréments euh, cette année, euh, donc quatre agréments avec notre agrément historique de l'ameublement. Oui. Et désormais, donc, on, on couvre euh, pratiquement tout l'univers de la maison. Et euh, voilà, donc euh, nous sommes désormais éco-maison, rebaptisés ainsi à cette occasion. Euh, Pour notre extension d'activité sur la filière de recyclage et déchets de chantier.
0: Oui, voilà, vous êtes un acteur euh, historique hein, du recyclage côté mobilier. Et là, avec ces agréments, le périmètre s'étend. C'est désormais toute la maison, comme on le disait hein, tout à l'heure en en préambule, des fondations pratiquement aux aux finitions. Euh, On va revenir aux enjeux justement de ce recyclage dans quelques instants. Juste une petite question euh, pour pour, euh, Jérôme. Jérôme Fouin, vous qui êtes directeur marketing innovation du groupe SAMC. Pour
2: ceux qui ne connaissent pas encore le groupe SAMC, est-ce que vous pouvez nous le présenter Tout le monde connaît le groupe SAMC mais le groupe SAMC est un distributeur de matériaux et d'outillages qui est basé dans le siège à Grenoble et qui est multirégional, qui est sur le grand est de la France et le sud de la France, avec 6 000 collaborateurs, 1,8 milliard de chiffres d'affaires consolidés et puis une, une vingtaine d'enseignes et 350 points de vente. Et une belle histoire puisque la maison mère a plus de 100 ans. Plus de 100 ans, oui. Et en plus, on est indépendant euh, avec euh, une entreprise détenue par ses salariés, par les familles euh, qui l'ont créée.
0: Très bien. Voilà pour le le groupe SAMC. Alors vous nous avez dit, euh, euh, Dominique Mignon, donc euh, cet agrément qui est tout frais, on va dire. Qu'est-ce que que ça va changer Donc euh, oui, vous l'avez dit, le le périmètre. Au-delà de ça, euh, si on fait un focus justement sur plus généralement ces ces matériaux à recycler, qu'est-ce que ça représente au niveau de la la France ?—
1: Alors la filière de recyclage et déchets du bâtiment euh, qui... euh... Représente 40 millions de tonnes de déchets. 40 millions de tonnes, voilà. chaque année Chaque année, 30 millions de tonnes d'inertes, <coughs> 10 millions de tonnes à peu près de déchets non inertes. Et la... C'est quoi la
0: différence, inertes, non inertes Alors,
1: inertes, c'est béton, ciment, la matière minérale. Non inertes, c'est le bois, le métal, le plastique, euh, les revêtements mousse, euh, en textile, les fenêtres, le verre plat, euh, laine de roche, laine de verre, etc. 10 millions de tonnes, donc de non inertes, Cette cette filière des déchets du bâtiment euh, est 40 millions de tonnes. C'est 4 fois plus que toutes les filières de recyclage qui existent déjà depuis 30 ans en France, quand on additionne euh, l'emballage, les équipements électriques, le mobilier, euh, les piles, les accumulateurs. C'est 4 fois plus gros. C'est la plus grosse filière de recyclage euh, en France avec des réalités très différentes, euh, sur l'inerte notamment des taux de recyclage et de valorisation déjà très élevés hein, de la part des entreprises du bâtiment et des professionnels de, de, cette, de ces matières inertes. Euh, et euh, côté non-inerte, pour le bois, le métal, etc., ça recouvre des, des réalités de collecte et de recyclage un peu plus variées, euh, le métal se recycle très bien, oui. euh, le bois se recycle bien aussi, mais on a encore des progressions à faire. Euh, quant aux laines de verre, laines de roche, plâtre, euh, verre plat, etc., là, on a des progressions euh, en termes de taux de collecte et de taux de recyclage qui vont être un, c'est un des enjeux de cette filière euh, voilà, nouvellement créée.
0: Ouais. Oui, louis Paul Lacler, pour compléter, effectivement, directeur achat et opération, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui... Euh, éco maison parce qu'il faut l'appeler maintenant désormais comme ça, nouveau nom de, d'éco-mobilier, bon, vous allez mailler tout le territoire pour euh, couvrir justement ces différents matériaux
3: et ces tonnes de déchets à, à revaloriser finalement Alors, Oui, tout à fait. Euh, on a déjà sur notre périmètre historique qui est euh, le, l'ameublement 5600 points de collecte, euh, dont 4000 sont des déchetteries publiques, des hein, ah, hum. déchetteries des collectivités locales qui sont nos partenaires. Euh, Et avec euh, cette nouvelle filière sur les produits matériaux de construction du bâtiment, euh, notre ambition c'est d'avoir 6000 points pour mailler le territoire pour que les particuliers et les professionnels puissent avoir une solution simple à moins de 10 km de chez eux pour pouvoir y déposer leurs déchets triés, le bois, le plastique, les métaux, le plâtre euh, et euh, les huisseries. D'accord.
0: Quand vous dites simple, ça veut dire que tout un chacun va pouvoir même utiliser une application, vous êtes être digitalisé pour trouver très facilement son son centre de tri écomobilier.
3: Tout à fait. On doit euh, au particulier et à l'artisan qui va faire l'effort de trier ses déchets pour qu'ils puissent être revalorisés. On lui doit euh, une solution simple où il va pouvoir trouver les informations sur euh, la qualité du tri qui est attendu de sa part et à quel endroit il doit pouvoir se rendre pour nous remettre ses déchets.
0: D'accord et ça fonctionne hein, puisque euh, on arrive comme ça à valoriser de
3: plus en plus de,
0: de matières et c'est tant mieux. Un point euh, réglementaire justement avec vous euh, Dominique, on voit que l'État euh, a poussé hein, au niveau des réglementations pour que qu'on le, le franchisse le pas, euh, c'est pas sûr que d'ailleurs sans loi on, tout le monde aurait fait l'effort. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ces dispositions, notamment celle de la REP, la responsabilité élargie des producteurs
1: voilà, alors j'ai commencé par une disposition nouvelle euh, qui euh, concerne du coup les enseignes du négoce et distributeurs en général, qui est que désormais, euh, tous les points de vente de plus de 4000 mètres carrés vont devoir organiser une solution de reprise pour les clients, euh, professionnels notamment, les artisans, euh, des espaces de collecte euh, qui permettent aux artisans qui trient leurs déchets, puisqu'ils sont nombreux à trier leurs déchets, on leur doit une solution simple, accessible, euh, aussi euh, positives en termes d'image euh, et qui euh, valorisent leur effort avec une gratuité pour l'artisan c'est la nouveauté de cette filière hein, reprise gratuite pour les artisans qui viendront apporter leurs déchets triés et c'est cette solution que l'on va mettre en place avec le groupe SAMC hein, sur ces points de vente euh, puisqu'on va faire euh, l'année prochaine dès l'année prochaine un nombre important de mise en place de ces espaces de collecte avec cette enseigne et avec nos autres adhérents, pour que l'artisan, enfin, puisse avoir, comme le disait Louis-Paul, une proximité de la solution avec une gratuité, quelque chose de simple, Puisque les artisans, euh, l'enjeu c'est la Bien simplicité, sûr. c'est la simplification.
0: Si je fais un parallèle, Dominique Mignon, ça veut dire qu'aujourd'hui, allez, nous, euh, citoyens, poubelle verte, poubelle jaune, allez, poubelle verte, grosso modo, on fait le tri. Demain, ça va être aussi simple pour l'artisan.
1: Oui, demain, ça va être aussi simple. Vous savez, les artisans, euh, ils sont normalement constitués. Hein, donc aujourd'hui, ça ferait ouais. bien ne pas mélanger le carton avec des gravats, les plastiques, les bâches avec euh, le métal, les fils, etc. Donc ils ont déjà des habitudes sur chantier de, de trier, de, mmh. de s'organiser. Voilà. Et donc là, en fait, le plus, c'est qu'on va leur donner la gratuité sur euh, les points de vente de nos adhérents, fondateurs, là, sur la, la filière bâtiment. Et la gratuité avec euh, donc une proximité, une facilité le matin ou le soir euh, d'aller déposer leurs déchets euh, euh, avec une traçabilité aussi de ces déchets, puisque ça c'est une nouveauté. Euh, Désormais tout ça devra être tracé euh, et l'enjeu c'est de le faire effectivement avec les enseignes d'une manière simple et valorisante.
0: Euh, pardonnez-moi, mais moi j'avais plutôt l'impression euh, voir des fois des bennes qui se remplissent avec tout un tas de matériaux, que la, la solution de facilité c'était tout mettre dans la benne et puis après on ne sait pas trop où ça va. Aujourd'hui, c'est terminé, il y aura, y aura vraiment cette obligation de, de trier de plus en plus
1: Oui, alors je rappelle que la loi interdit la mise en décharge, euh, en tout cas des diminutions très fortes de mise en décharge à horizon 2025. Donc c'est demain Voilà. euh, Fermer les décharges en France et euh, réduire l'enfouissement à zéro, valoriser les déchets, euh, c'est un impératif. Mais au-delà de l'impératif, je dirais que les entreprises, que ce soit les enseignes comme SAMC ou nos adhérents fabricants, euh, se sont déjà emparés de ces enjeux, ce qui sont des enjeux euh, logiques vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis des clients, Et même, je dirais, l'enjeu matière. Euh, On sait aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'inflation sur le prix des matières. Euh, Les industriels qui consomment le bois recyclé ou toutes les matières recyclées euh, ont un enjeu de s'approvisionner en matériaux recyclés pour incorporer euh, les matières recyclées dans les produits neufs. Cet enjeu matière, il est parfaitement intégré par les industriels. Et aujourd'hui, les industriels nous demandent, à nous, les éco-organismes agréés par l'État, de leur apporter des matières recyclées pour fabriquer des produits de neufs, et ceci en grande quantité.
0: On parle de plus en plus d'économie circulaire et puis aussi d'analyse du cycle de vie, hein, du produit, du bâtiment. Euh, là, on fait des, des progrès, euh, et surtout aussi dans les mentalités, mais on en reviendra. Euh, je voudrais avoir le, le mot, du, du, ou la réaction hein, du professionnel euh, partenaire sur le terrain, euh, avec vous, euh, Jérôme Foin, euh, groupe SAMC. Qu'est-ce que ça implique pratiquement, ces, ces changements, ces nouvelles
2: réglementations ben, En fait, au début, on a, comme toutes les nouvelles réglementations, on a toujours euh, une première approche à court terme de contraintes. On subit une contrainte, une nouvelle contrainte qui s'ajoute aux autres. hein. On a toujours plein de réglementations à à manager. Et puis, euh, sur la la question de la REP, on a très vite compris qu'il y avait une formidable opportunité de de participer à quelque chose de grand. C'est le sens de hein. l'histoire. À l'heure où la décarbonation est un enjeu mondial, individuel et collectif, On a bien compris que participer à réutiliser de la matière première, lui donner une deuxième vie euh, dans le cycle industriel et et dans ses applications, c'était extrêmement important euh, pour arrêter de tirer sur la ressource. Parce qu'il y a le carbone, mais il y a aussi le fait de tirer sur la ressource. Donc sur le le sens de l'histoire, il n'y a pas de souci. C'est plutôt comment on va faire pour embarquer nos équipes, nos clients euh, sur euh, ces espaces de collecte, sur la qualité du tri, sur le pourquoi pour les motiver et puis compter sur ces nouvelles générations qu'il y a chez nous et chez nos clients, hein, qui qui nous poussent, hein, les les, les jeunes générations nous poussent à faire ça. C'est important justement pour elles, ces jeunes générations,
0: c'est même un un facteur d'attractivité peut-être pour vous de dire on On fait cet
2: effort, on est dans cette démarche. On peut parler même de marque employeur, il y a des jeunes aujourd'hui, diplômés ou non d'ailleurs, qui vont trancher dans leur carrière et ne pas travailler dans des entreprises qui ne font rien Hum. ou qui font des toutes petites choses et qui font des grands discours. Hein, on est vraiment là, on sent bien que les nouvelles générations, elles sont intransigeantes là-dessus. Elles veulent rentrer dans une entreprise, travailler dans une entreprise qui font des choses, dans ce sens-là. Donc on, on,
0: c'est un peu la querelle des anciens et des modernes. Les anciens qui disent, bon, les réglementations, il y en a marre, euh, voilà, on change tous les trois jours. Et puis les nouvelles qui poussent
2: et qui disent, ben non, c'est une nécessité. Ben, il faut relativiser. C'est vrai que pour un, un chef d'agence, un patron d'exploitation, toutes ces réglementations, c'est beaucoup d'entrants nouveaux qu'il faut digérer, expliquer, conduire le changement. Il faut les accompagner. Ce n'est pas simple de de produire de la valeur et en même temps d'intégrer tous ces changements. Mais néanmoins, concernant les espaces de collecte, on voit vraiment une opportunité de donner de la valeur au point de vente sur son territoire, de de donner de la valeur à la marque en tant que marque employeur, de rendre service à nos clients et très directement d'aider nos industriels à récupérer de la matière première pour intégrer plus de matières premières recyclées dans leur process industriel. Donc on joue une partie gagnante. Il il n'y a pas de perdant. Le tout, c'est d'avoir un petit peu de temps et, et d'être bien accompagné. Je pense qu'Ecomobilier est le bon partenaire. En tout cas, ça fait 10 ans qu'on travaille avec Ecomobilier. On a pu vérifier au bout de 10 ans que c'était le bon, le bon partenaire.
0: Collecte reprise sans frais, euh,
2: ça veut dire que ce n'est pas parce que c'est sans frais que c'est gratuit. Il y a aussi un investissement voilà. à faire. Il ne faut pas dire reprise sans frais. Enfin, chacun paye sa contribution. Nos artisans ou les détenteurs de déchets vont passer du temps, et le temps, c'est de l'argent, à bien trier à s'intéresser au tri et à bien trier, et tout le temps, de façon continue. Et en contrepartie, avec notre éco-organisme, on va leur proposer une collecte, dans un espace de collecte, et cette collecte sera gratuite. Et si chaque partie fait bien le job, ça va se passer très bien.
0: Il ben, n'y a pas de raison. Euh, le timing, justement, la réglementation, on sait ben, voilà, euh, il, faut, il y a une norme qui tombe, euh, il faut la respecter. C'est, cette réglementation, elle s'applique à partir de, de quand, de 20 millions.
1: Alors effectivement, les, les agréments délivrés aux éco-organismes, voilà, qui euh, désormais ont été notifiés euh, vendredi dernier, ces agréments sont mis en vigueur le 10 octobre. Donc à partir du 10 octobre, euh, ce qui est important pour les entreprises, euh, que ce, ou distributeurs notamment pour celles qui sont fabricants français et qui vont devoir appliquer cette contribution obligatoire qui sera ensuite répercutée sur une facture hein, du fabricant au distributeur ou du distributeur lorsqu'il est aussi metteur en marché pour ses marques distributeurs ou les produits importés, d'appliquer une contribution à l'unité de produit donc facturée au client Cette contribution nécessite que les entreprises se préparent en interne et dans leur système d'information, finalement, codent tout le référentiel produit pour intégrer un tarif de contribution qui devra être facturé aux entreprises à partir du 1er janvier 2023. Ce qui fait que là, on a deux mois et demi pour accompagner les entreprises à, cette, à l'inscription déjà et à cette euh, transformation interne dans les systèmes d'information et de gestion. Donc euh, c'est une étape de préparation là qui est vraiment, euh, les semaines sont comptées.
0: Ah oui, elles sont prêtes, euh, vous faites un petit sondage sur le terrain, elles s'y préparent, non, euh, non, mettent les bouchées d'où peut-être n- au dernier moment
1: Non, c'est, c'est, c'est un très gros travail, oui, ce travail d'in- d'in- d'initialisation d'une oui. filière au sein d'une entreprise lorsqu'on a une contribution qui nécessairement va être répercutée euh, aux clients euh, comme elle l'a été pour le mobilier, comme elle l'a été pour l'électroménager ou l'électronique grand public. Ça vient créer beaucoup de travail en interne dans les systèmes d'information et de gestion. Il y a un travail de formation des équipes. Et puis ensuite, il y aura le travail de préparer les points de vente pour la mise en place de ces espaces de collecte sur l'emprise des magasins avec des dimensions de sécurité, de circulation, de dimensionnement de contenants de communication et de formation des, des agents, des vendeurs mmh. euh, dans les dépôts euh, qui, là, euh, va nous amener, toute l'année 2023, à monter en puissance hein, sur ces solutions de collecte.
0: Voilà, donc euh, deadline, on va dire, 1er janvier. Après, il va peut-être le temps de, de monter en, en puissance. Euh, Louis-Paul, je voudrais avoir euh, votre, euh, votre point de vue sur... Enfin, plus que point de vue, qu'est-ce qui se passe quand voilà on a un enjeu matière C'est-à-dire toute cette matière... Vous nous avez parlé de 40 millions de tonnes, vous en... Collecter un, un, un certain nombre. Qu'est-ce qu'on en fait après Qu'est-ce que ça devient
3: Alors, en fait, les organismes, c'est un, un fournisseur de matières, c'est-à-dire que on, on organise euh, des outils de collecte avec nos partenaires, euh, notamment de la distribution, et ensuite on va pouvoir euh, trier avec des professionnels de la gestion de déchets mmh. les différentes matières, les préparer pour euh, préparer des, des produits, des matières qui soient euh, qui correspondent aux caractéristiques de ce qu'attendent les professionnels et qui vont pouvoir réintégrer ces matières dans leurs produits. On a par exemple sur ce salon, on a vu des entreprises qui font euh, des mousses isolantes et qui pour ça utilisent euh, du déchet, euh, soit du bâtiment, soit euh, de l'ameublement par exemple. Et donc voilà, on va chercher à euh, boucler la boucle entre les entreprises qui sont soumises à cette réglementation de la euh, responsabilité élargie du producteur mais qui vont aussi être les premiers bénéficiaires de cette réglementation oui, puisqu'on va, nous, pouvoir être leur outil de sourcing pour de la matière issue du recyclage. Très bien. Et ça représente combien de, de tonnes, de millions de tonnes Alors, euh, le, le, les déchets du bâtiment, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est 40 millions de tonnes. Oui. Euh, donc sur ces 40 millions de tonnes, il y a par exemple 3,5 millions de tonnes de bois. Euh, donc euh, si on ajoute ces 3,5 millions de tonnes de bois et comme qu'au mobilier... Euh, a pour objectif d'en collecter un million, qui vont s'ajouter aux 800 000 tonnes de bois qu'on a déjà dans l'ameublement. Donc, on va pouvoir demain proposer aux industriels, soit pour une utilisation en matière, soit pour une utilisation en combustible, 1 million 800 000 tonnes, pratiquement 200 millions de tonnes de bois. C'est une ressource considérable pour les industriels et c'est une ressource locale. Voilà, Bien sûr. C'est de Donc,
0: géosourcé, biosourcé, oui. bon, déjà, ça coche deux cases dans le, dans le programme. C'est plutôt pas mal. Euh, oui, alors donc, euh, objectif x2, pratiquement sur le bois,
3: par exemple. Alors, sur le bois, objectif x2, sur la collecte, globalement, aujourd'hui, écomobilier, c'est 1,2 cent de tonnes de déchets collectés D'accord. sur nos périmètres historiques, qui est l'ameublement. Et euh, notre ambition, c'est de faire x2 sur cette collecte, passer à 2 millions de tonnes.
0: Et voilà, puisque, effectivement, ça s'est étendu. Est-ce que
3: à contrario, il y a des matières qu'on ne peut pas recycler ou qui sont plus compliquées Alors, il y a des matières sur lesquelles c'est plus compliqué. Euh, et donc là, c'est aussi notre responsabilité de... Euh, euh, mettre en place des, problèmes, des programmes de recherche et développement euh, avec des partenaires industriels euh, qui vont pouvoir justement inventer les produits de demain dans lesquels on sera en capacité euh, de, euh, de recycler ces, ces matériaux. Euh,
0: Dominique Mignon, on a l'impression euh, vraiment de vivre une, une révolution copernicienne. C'est-à-dire que, euh, alors je, je, me suis, je suis loin d'être spécialiste, mais j'ai l'impression que c'était des sujets qui nous passaient encore il y a 5 ans, il y a 10 ans, complètement à côté, alors pas chez vous, bien évidemment, mais il n'y avait pas cette engouement déjà pas cette obligation réglementaire, et puis pas cette nécessité. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, qu'on est dans cette économie circulaire, dans ce recyclage, dans cette, euh, voilà, ce fait d'être vertueux. Est-ce que vous avez l'impression que, depuis la crise sanitaire, il y a une prise de conscience et que c'est en train de s'accélérer en ce moment
1: Alors, moi, je suis dans, dans, dans ce développement de ces filières de recyclage depuis 30 ans, depuis 1992. Hein. J'ai vu la progression... Euh, Depuis 1992, l'emballage, 2003-2004, des équipements électriques, électroniques, le mobilier, etc. Euh, Il y a une transformation en profondeur depuis 30 ans. Et je dirais que oui, je pense que ça s'est accéléré les deux dernières années. Euh, On a connu les deux dernières années, euh, sans doute, bon, euh, effectivement, peut-être la crise sanitaire, mais euh, aussi un phénomène euh, de rebond sur les marchés au niveau économique qui a fait que très vite, effectivement, nous, on a été euh, très sollicités sur les matières recyclées et que, effectivement, ce rebond économique s'est accompagné euh, d'une tension très forte sur les matières qui ont généré, y compris dans le recyclage, une très forte demande qui qui a l'air de de s'installer.
0: Et une appréciation des prix à peu près similaires à ce qu'on a pu voir sur les matériaux... Bah, qui dit,
1: euh, qui dit euh, offre et demande euh, ouais. très dynamique sur les matières, y compris les matières recyclées, dit effectivement euh, des matières recyclées Une qui revaluée. prennent de la valeur et que nous, en fait, on va aussi cette valeur restituer, partager avec... Euh, euh, ceux qui payent cette contribution parce que finalement à la fin euh, c'est le consommateur final hein, qui, qui paye hein, l'éco-participation donc euh, c'est aussi un moyen pour nous euh, d'optimiser nos filières et de faire en sorte euh, que euh, ces contributions se stabilisent voire euh, voire diminuent mmh. euh, voilà.
0: et puis surtout comme le disait euh, Jérôme de ne pas tirer comme ça sur la ressource principale, hein, comme on dit on n'a qu'une planète au bout d'un moment il faut prendre compte de que ces ressources, elles sont irréutilisables et parfaitement adéquates
2: pour refaire euh, des chantiers, des maisons de l'ameublement Oui, ben c'est la, je crois que c'est Lavoisier qui avait dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On est dedans, hein, on est à fond dans la circularité. Je crois que tout le monde est en train de comprendre ça à titre individuel ou collectif, professionnel ou personnel. Et c'est très intéressant de donner de la valeur à... Ce mot d'échet qui est très négatif devient positif. en oui. fait. Hein. C'est, c'est vraiment une expérience intéressante et en tout cas pour une entreprise de distribution, c'est un très beau challenge. Euh, on, on va embarquer en fait. On va embarquer nos clients, nos fournisseurs. On, on voit bien sur ce salon déjà en deux jours, ça discute de ça. Euh, et, 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 tout le monde est concerné par ça. Mmh. Il y a vraiment un intérêt pour ça. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est pas une science parfaite. Hein, la, la filière, le recyclage, hein, c'est, c'est en mouvement, mais, mais, mais le sens. Je crois que tout le monde, le sens de l'histoire, je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce que, Dominique,
0: ça va assez vite ou est-ce qu'il y a encore des choses à, à améliorer, à accélérer Selon vous, vous qui êtes justement, qui avez cette longue expérience dans, dans ce domaine. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite, justement
1: Alors, il y a des enjeux industriels euh, de recyclage en France. Euh, c'est aussi un cheval de bataille qu'on a chez Ecomobilier, maintenant chez Ecomaison depuis euh, plus de dix ans. Mmh. C'est de faire en sorte qu'on euh, adresse euh, ces matières à recycler en France euh, et qu'on évite l'export. Parce que là, on parle de la période où ça va mieux, nos matières euh, mm-hmm. sont demandées en France. On a eu des périodes où c'était plus difficile de trouver des débouchés en France. Donc elles partaient On était obligé de les exporter pour pouvoir atteindre l'objectif 100% de recyclage, 100% de valorisation. Donc euh, on estime que... Enfin euh, moi, j'estime que l'éco-organisme, euh, puisque la contribution financière est obligatoire et que... L'an dernier, euh, on a perçu 310 millions d'euros pour recycler dans l'ameublement. Donc là, on devrait doubler euh, avec la filière du bâtiment. Euh, On a une responsabilité avec ces contributions qui sont payées par le consommateur. euh, C'est de favoriser l'investissement industriel en France pour créer des débouchés, notamment sur des matières sur lesquelles on en a insuffisamment, voire créer des débouchés sur des matières comme le le bois ou d'autres. Lesquelles aujourd'hui
0: sont insuffisantes, par exemple
1: Bon, on a des des, des enjeux de recyclage sur euh, la laine de roche, la laine de verre, les mousses, les textiles. Alors les textiles, dans le bâtiment, il y en a quand même un peu hein, en termes de revêtement. Ces matières-là, sur les plastiques, euh, le taux de recyclage en France des plastiques est plus proche de 25% que de 75%. hein. Donc on a des enjeux de tri des plastiques, des enjeux de tri des textiles, des enjeux de tri des mousses, euh, des laines de roche, des laines de verre. Et là, il y a une industrialisation à, à, à faire émerger... Euh, il faut que l'éco-organisme apporte euh, des engagements euh, vis-à-vis des industriels pour qu'ils puissent investir. C'est un premier enjeu, qu'un enjeu plus macro, mais que j'appellerais un enjeu de patriotisme écologique, comme je dis toujours, parce que euh, il vaut mieux recycler en France que d'exporter nos matières, euh, c'est évident. Et puis il y a un enjeu territorial aussi. Euh, Jérôme l'a rappelé, les enseignes et le négoce euh, sont des, des acteurs du territoire. Euh, et nous, euh, chez Eco-Maison, ben justement, on, met, on, on a aussi pour ambition de mettre en relation des collectivités locales avec euh, des enjeux de territoire euh, et le négoce est dans les territoires. Et on, on est plutôt euh, enthousiaste à l'idée de, de créer ces passerelles, ces connexions sur le sujet du recyclage entre nos points de vente adhérents et nos collectivités. Donc euh, cet enjeu territorial, on va essayer aussi de l'adresser. Euh, dans cette fière du bâtiment.
0: Oui, en plus, les collectivités euh, territoriales, hein, les élus sont vraiment sensibles à cette dimension et je pense qu'ils seront euh, tout à fait euh, disposés à, à, à vous tendre une oreille bienveillante. Euh, si on fait le, le point, mobilier, literie, jouets, bricolage, jardin, matériaux, qu'est-ce qui manque euh, euh, Louis-Paul, on en est là On a, on a fait le tour il en manque
3: encore Alors, dans les objets de la maison, euh, il y aura le textile de décoration donc, ouais. euh, qui, euh, qui va arriver d'ici la fin de l'année dans nos, dans nos agréments également. Et puis euh, demain, euh, qui sait, peut-être d'autres, euh, d'autres produits, d'autres euh, matériaux.
0: Oui, il y, y a d'autres réglementations, là, Dominique, vous qui, euh, qui avez l'oreille peut-être des, des ministères. ou des. Est-ce qu'il y a d'autres choses en préparation ou peut-être au, au niveau européen Parce que, est-ce que j'avais une question justement. Est-ce que c'est une, ce sont des décisions franco-françaises ou est-ce que ça touche plus largement l'Europe
1: alors la plupart des filières dont on parle là euh, sont des filières franco-françaises. Les seules filières européennes, c'est les emballages, les équipements électriques, et électroniques, les piles, les accumulateurs. Et les, dé- les déchets d'emballage industriel y arriveront en 2025. Dans la poubelle des ménages, il reste encore quelques objets qui ne sont pas couverts par des filières de recyclage, euh, les ustensiles de cuisine, euh, la déco, enfin il y a quelques objets. Ça reste une minorité aujourd'hui. Euh, mais euh, effectivement, Ecomaison est déjà assez large sur les mmh. objets de la maison. En fait, euh, disons qu'on ne s'élargit pas pour s'élargir. On s'élargit pour proposer euh, à nos enseignes euh, adhérentes euh, des solutions simplifiantes et aux artisans des solutions simplifiantes. Parce que finalement, tous ces produits-là, à la fin, euh, sont des produits qu'il faut trier par matériaux, en fait, mmh. tout simplement. Donc, euh, ça n'a pas d'importance de savoir si le panneau est un panneau euh, d'une bibliothèque ou si le panneau est un panneau du bâtiment. À la fin, ce qu'il faut, c'est que le bois soit avec le bois, le plastique avec le plastique, oui. et voilà. Et c'est simple. En fait, il faut que ce soit simple. C'est bien pour ça qu'on on a voulu s'élargir. Euh, c'est pour simplifier euh, la vie des enseignes, simplifier la vie des artisans, simplifier la vie des particuliers. Euh, les réglementations n'ont pas une vocation. Euh, à être définitivement compliqué. Voilà. Donc, euh, on a envie de simplifier et euh, c'est, on aura réussi si on a pu mettre en place des solutions euh, simples et, et valorisantes pour euh, les utilisateurs.
0: Et comme disait Jérôme tout à l'heure, ça peut être d'abord vécu comme une contrainte et puis finalement, on s'aperçoit que
2: c'est une opportunité. Oui, je crois que c'est vraiment pour nous, euh, c'est, c'est la vision qu'on a en fait hein, de, de, de ce partenariat et de cette obligation. Euh, c'est en tout cas le message qu'on partage avec nos managers, avec nos équipes, c'est de dire. C'est un chemin de montagne, mais on va y arriver, parce que c'est le sens de l'histoire. Parce que tout le monde y va en même temps. Il faut y croire. Et il y a du sens, on ne fait pas ça. Euh, Ce n'est pas une réglementation euh, qui n'est pas suivie d'effets. Il y a des effets extrêmement positifs. On parlait du recyclage, n'oublions pas le réemploi. La deuxième main, euh, la deuxième main sur l'outillage, le réemploi des vieilles poutres ont 250 ans, qu'on, qu'on démonte dans une vieille manufacture et qui vont servir sur des bâtiments neufs pour faire de la déco. Ou là, il n'y a pas de recyclage, c'est vraiment du réemploi et c'est local. Et là, les architectes, de plus en plus, euh, travaillent entre eux pour voir, quand ils ont des grands projets de réhabilitation, d'innovation, qu'est-ce qui peut être réemployé par un autre architecte sur un autre chantier Il mm. euh, y a tout ça aussi que, 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 le, que le, l'éco-organisme a en responsabilité. L'éco-organisme devra adresser aussi euh, tout ce qui se passe autour du réemploi et nous, on est prêts à y aller aussi. C'est peut-être un deuxième temps, mais en tout cas, on... On voit ça aussi. Et les architectes, on sont conscients. Ils étaient sur
0: notre plateau hier. Effectivement, euh, on est aussi pour cette frugalité. Euh, et cette frugalité heureuse, créative. Hein, comme nous disait, euh, il y a un architecte euh, pour faire des belles choses aussi agréables à, à vivre. En tout cas, euh, écomobilier, bah voilà, si vous voulez encore le voir, le stand, il est euh, aujourd'hui, demain et après-demain, hall 1, euh, stand H96, 096. Hein, euh, Dominique Mignon, donc... Il faudra désormais parler d'éco-maison, l'éco-organisme de la maison.
1: Exactement, on va s'habituer.
0: Et Vous aussi, ça faisait longtemps, non on eh Oui, non, ça, non, c'est pas voilà, évident.
1: Exactement, depuis, euh, depuis 2011, écomobilier existait. Et voilà. Donc on, on grandit, on se transforme, euh, on s'élargit et c'était très naturel qu'on voilà, on, on se, on se rebaptise dans notre univers de la maison désormais. Euh, Plus large que le mobilier.
0: Exactement, avec un très joli logo, Eco-Maison. Allez euh, rencontrer l'équipe encore durant ces deux jours, bien sûr, euh, pour euh, retrouver ce podcast. Ça sera sur Bâti Radio. En tout cas, un grand merci à nos invités. Jérôme Foin, le directeur marketing innovation du groupe SAMC. Merci Merci euh, Jérôme. Louis-Paul Laclaire, le directeur achat et opération d'éco-mobilier, Eco Eco maison pardon. Et Dominique Mignon, la présidente du coup d'éco-maison. Un grand merci à vous et à très bientôt sur notre antenne.
2: Merci. merci. merci.
0: Batimat 2022, émission spéciale en partenariat avec Ecomobilier.